0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, kuinka monta yleläistä tarvitaan vaihtamaan hehtulampi? Niin.
1: Voisin kuvitella, että aika monta ehkä, koska siellä on paljon ihmisiä töissä.
0: Ja... <tos> Tähän pitää vastata vain, että no? No? Neljäkymmentä. Yksi vaihtaa ja 39 ostaa Industriovortsin liput ja äänestää itsensä voittajaksi.
1: Oi, 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 oi. Olipa, olipa tota, hieno aloitus. Kauhean tekis mieli heti jo Aasinsillalla hyp, Aasinsillalla hypätä yhteen meidän aiheeseen, mutta ei meidän vielä. Vielä siihen, vaan toivotetaan ihmiset tervetulleeksi kuuntelemaan Antti kertaa Antti podcastin jaksoa numero 151 täällä. veikot Antti et Antti, teidän seurananne, mukavaa kun kuuntelette podcastia.
0: Tässä taas jälleen perinteiset puheet siitä, että tämä jakso olisi ollut hyvä Ei heti vaikka tuon Lost in Musicin ja sitten Musamedian jälkeen julkaista, mutta tässä on kaiken maailman elämää tiellä, mutta... Parempi myöhään Joo. kuin ei milloinkaan, koska toisaalta ne aiheet, mistä me tässä keskustellaan, niin ne ovat kuitenkin hyvin pitkälti tulevaisuuteen suuntaavia, vaikka niistä puhuttiin silloin Musamedia viikonloppuna.
1: Kyllä, ja siis, ja siis yksi meidän yhteiskunnan ja niinku tavallaan keskustelukulttuurin ongelmia on se, että aina pitäisi niinku sanoa kaikki heti. Me täällä Antti Kerta Antti podcastissa olemme vahvasti sen puolella, että vähän Märehditään niitä asioita ja prosessoidaan niitä ja sit vasta sanotaan, Joo. koska monesti se muutamakin päivä saattaa antaa semmoisen
0: perspektiivin, jota et sinä tunne heti ymmärtänyt. Ei ilman muuta ja siinä on sellainenkin hyvä puoli, että sitten se pystyy keskustelemaan vähän eri ihmisten kanssa, joilla on eri mm. mielipiteitä näkökulmia joihinkin asioihin. Kyllä. Sitten kyllä, päästään kyllä. ehkä paremmin jonkinlaiseen synteesiin. Mä muuten tällaisena yleisenä asiana, mitä enemmän tässä vuodet kuluu, niin sitä enemmän mua alkaa väsyttää kaikenlainen väittely. Ennen vanhaan sanottiin jossain tuolla <laughs> brittiläisissä, jossain siellä parlamentissa, että se sellainen debatti on tämmöisen keskustelun kaikista muoto. Nykyään mä on jotenkin eri mieltä, että se väittely on kaiken toiminnan keskeyttävää Ja paljon enemmän tällaisia... Niin kuin Mä oon tajunnut, että meillä on paljon enemmän ongelmanratkaisu ongelmanratkaisukeskustelua. Ehkä sen takia mä luulen, että me yritetään keksiä jonkinlaisia ratkaisuja, päästä aina eteenpäin. Eikä sillä, että me pysähdyttäisiin johonkin ja oltaisiin eri mieltä samasta asiasta vuosikymmeniä.
1: Antti kerta alti, ratkaisukeskeinen pop, pop-musiikkikatsaus.
0: Tota... Nimenomaan, se voisi olla meidän uusi, uusi tota, kaksinkertainen katsaus ratkaisukeskeiseen popmusiikki. Kyllä popmusiikki tulkintaa. kyllä joo.
1: Katsotaan, jos tämän jakson loppupuolella ehdin purkamaan hieman tota, jostain syystä viime aikoina mielessäni olleita. Street Spirit Junior-foorumi-traumoja niin löyhästi nyt liittyvät tähän, tähän juuri ratkaisukeskeisyyteen tai sen puuttumiseen, mutta... Mennäänkö Antti meidän ensimmäisen aiheeseen tänään, joka liittyy tietenkin tuohon, joka oli hetken aikaa kuuma peruna ja, ja ainakin musabisneksen ihmisten mielestä maailman tärkein asia, eli musiikki- ja media industry awards gaalan niin instituution lähtökohtaiset ongelmat.
0: Tästä on puhuttu niin kauan, kun on ollut industrial Mä en muista, että milloin mä ekaa kertaa olen tajunnut, että tällainen on ollut. Ehkä silloin, kun mä joskus 17 ja puoli vuotta sitten tuli radioon, niin silloin mä tajusin, että hetkinen muuten täällä palkitaan näitä. Että silloin, kun ei ole siinä Joo. alalla mukana, niin silloin se helposti tämmöinen gaala jää huomaamatta. Ja heti silloin mä muistan silloinen johtajani sanoi, että nyt siellä taas vuoden Ilkka Mattila-palkinnon saa. Ilkka Mattila. Mm. <laughs> Eli siihen aikaan ykkösmusiikki, toimittaja Hesarissa. Ja siis ansaitusti, mutta hän sai sen Kyllä. joka vuosi. Ja siitä syystä se tuntui aina jotenkin hieman hassulta, että koska miten se on mahdollista, että joka vuosi tämä sama tyyppi saa sen. Niinpä. Ja Niinpä. mehän ollaan puhuttu Industrial Wotsista ja nyt kun me olemme olleet itse myös siinä kaksi kertaa ehdolla, niin mehän ollaan oltu niin kuin yhä... Se, en ole muuttanut mieltäni siitä, että mä olen, pidän sitä suurena kunniana meidän pi- Pienelle, ei ihan nolla budjetti, mutta melkein nolla budjetin podcastille.
1: Kahden euron budjetin me, podcastille. Me, joo, me siis tota... Tota, poika, poika ei tullut tällä kertaa kotiin. Ei tullut. Mutta kolmas kerta toden sanoa, täytyy uskoa siihen.
0: Me täytyy joo, täytyy tsempaa. Siis, miten se sanotaan se, että tota, jaksan, jatkan, vaikka väkisin, jos kaikki kyllä, jos olisi helppoa, kaikki tekis niin. niin kun kyllä, kyllä. Toi Elastinen sano tässä tsemppi Mutta siis, että, että tämä Industrial Watchin... Ongelmat ja se jotenkin sellainen, että tietyt voittavat ja tietyt eivät voita, niin se on ollut keskustelun aiheena niin kauan kuin mä tiedän. Kyllä kyllä ja
1: ja nyt se tuli ajankohtaiseksi, koska päivää vai kohta ennen tätä galaa, niin Sony Music Finland juhlallisesti ilmoitti boikotoivansa galaa ja perässä seurasi joitain alan yrityksiä, muun muassa Team Agency nimenä ohjelmatoimisto ja varmaan joku muukin, mutta tässä oli tämmöinen juhlallinen julkilausuma, että Sony, Sony nyt niin kuin ei, ei tähän peliin enää lähde.
0: Ja Sony kirjoitti sosiaalisessa mediassa näin, emme voi yrityksenä allekirjoittaa tapaa, jolla Gaalan ehdokasasettelu on toteutettu ja miten voittajat valitaan. Keskeisimpiin arvoihimme kuuluvat avoimuus ja oikeudenmukaisuus, ja koemme, etteivät nämä toteudu nykymallisessa Gaalassa. Toivomme, että myös Industrial Wars Gaalaan saadaan jatkossa puolueeton ammattilaisraati, ja valinnoissa painovat eniten konkreettiset onnistumiset ja vuoden aikana saavutettu menestys. Ja, se, oli juhla, se oli juhlallisesti sanottu. Mutta se oli, mutta täytyy sanoa, että siinä on myös sillais, siis se on asetettu hyvin, eli että siinä Esitetään se ongelma ja esitetään ratkaisu. Ja ratkaisu keskeisenä popmusiikkipodcastina. Mullakin on nyt paljon ratkaisuja, paljon erilaisia. Koska mä tajusin sellaisen jutun, mitä mä oikeastaan en ole hirveästi tässä ajatellut, että mä olen ollut jollakin tavalla ehkä viimeisen 10-12 vuoden aikana tekemisissä kuudessa erilaisessa tämmöisessä gaalassa, erilaisissa Joo. rooleissa. Ja nämä kyseiset gaalat tai palkintoraadit, ovat iskelmägaala, joka on siis iskelmäradion radion oma gaala, teostopalkinto, mä olen ollut teostoraadissa, esiraadissa, radiogaala, olen ollut siellä ehdolla, ollaan voitettu, olen ollut siellä myös tekemässä hakemuksia radiogaalaa. Me oltiin India Awardsissa, tuomaristossa, me kaksi molemmat siis, ja jaettiin siellä yksi palkintokin silloin 2019 muistaakseni, vaan Emma Gaalassa ollut pari kertaa raadissa, ja tässä Industry Awardsissa niin olen ollut äänestäjänä, ja sitten me olemme podcastina olleet ehdollakin siinä. Elikkä nämä kuusi gaalaa jotenkin eri, erilaisella tavalla mä ollut jotenkin tekemässä muuten kuin ihan vaan seuraamassa sivusta.
1: Kyllä sä oot, oot gaala varsinainen gaalaveteraani.
0: Gaalahai, niin kuin Kyllä. tuolla Ylöjärven asuntilassa mua kutsutaan. Se on se, Antti on se hai <laughs> Niin ne niin aina sanoo. Kyllä. Teillä naapuri täällä morjesta. Hei, Kyllä. mitä Gaalahai? Kyllä. no Ensinnäkin, jos me sanallistetaan tämä Industrial Watchin suurin ongelma, on se, että vaikka tässä vuosien varrella se on pikkasen se äänestysmetodi muuttunut, niin tällä hetkellä se äänestysmetodi on ollut se, että ne jotka ostavat musiikkia median, tai siis music and media, music ex media, median passit, tai sitten vähintäänkin ovat päivän siellä seminaareissa, niin he pääsevät äänestämään. Niin, siellä kaalassa. Niin. Ja tästä johtuen meillä esimerkiksi, kun me kaksi olemme nyt olleet Antti kertaa Anttina ehdolla, me emme ole hankkineet noita passeja. Siinä vuonna joskus mun työnantajani, eli Bauer-median sinne hankkinut noita MusicX Media-seminaaripasseja, mutta nyt näinä vuosina, kun me ollaan oltu ehdolla, niin silloin ainakaan mulla ei ole semmoista ollut. Näin minähän, on... siis,
1: minähän siis pääsin äänestämään tänä vuonna, koska minulla oli, oli passi, koska esiinnyin tapahtumassa, ja Lost in Music. Äh, Lost in Musicissa esiintyville bändille tai artisteille tarjotaan yhdelle jäsenelle mahdollisuutta saada tämä lupassi. Niin niin, niin, niin tota, minä, minä pääsin antamaan ääneni. Herra Jesta, äänestikö meitä? Totta helvetissä mä <hansi> No
0: niin, siellä lepää. <hansi> Ainakin <hansi> yksi ääni tuli. Miksi tämä on säännöstänyt meitä? Ei kun totta kai, sä teet sillä tavalla, miten idässä se tehdä. Mutta sitten kun on olemassa isoja toimijoita, tähän johtaa ilmi selvästi siihen, että mitä isompi toimia, sitä helpommalla. Ne äänestävät omiaan. Että onhan se kyllä, nyt kyllä. ihan ilmiselvää, että jos Antti kertaa Antti podcastissa olisi 50 työntekijää meillä, me äänestettäisiin itseemme. Meillä olisi suhteellisen suuri mahdollisuus voittaa vuoden musiikkimedia-palkinto. Siitä huolimatta, minkälaista sisältöä me oltaisiin tehty, miten se sisältö vertautuu vaikka meidän aikaisempien vuosien tekemiseen? Miten, minkälainen vaikutus sillä on ollut vaikka tässä tapauksessa tähän musiikkialaan tai musiikkikeskusteluun, ollaanko me viety sitä eteenpäin vai eikö. Kaikkea sellaiseen, sillä ei oikeastaan mitään merkitystä ja ne useasti tässä äänestäjät eivät välttämättä edes tiedä, mistä ne, mitä ne äänestävät. Mm. Esimerkiksi siis siellä on paljon sellaisia kategorioita, joihin mä osaan antaa erittäin hyvin oman näkemykseni. Mutta Kyllä. siellä on myös paljon sellaisia kategorioita, joihin mä en osaa, ja silti mä voin äänestää, että se joko siitä tulee puolueellinen tai sitten satunnainen, että silloin no, jos me ei. äänestetään, tai sitten fiilispohjainen, että no me tiedetään, että toi henkilö, su- suurin piirtein mä tunnen ton henkilön jostakin, niin sitten mä Joo. äänestän sitä. Ja jonakin vuosilla, on... jo, ei, vuotsissa, mä sanon vielä tämän, ei ole voinut äänestää itseään, mutta Joo. nykyään voi.
1: Luoja kiitos pystyy äänestämään, niin minäkin saatoin antaa meille yhden äänen. <laughs> Niin, tähdä tavallaan niin kun mennään siihen tuohon varsinaiseen ongelmaan, mutta mut kyllähän tässä korostuu koko hommassa, aina on korostunut ja tulee korostumaan se, että Suomen tämä musiikkibisneskenttä on, me ollaan pieni maa, tavallaan piirit on niin hyvin pienet ja se välttämättä sitten johtaa siihen, että kaverit äänestää toisiaan ja, ja tota, se on tavallaan niin <hihö> ihan ok, niin kun tämä systeemi on tällainen ja koska kyseessä on niin sanotusti people's business, eli ihmiset kommunikoivat toisten ihmisten kanssa, tekevät kauppaa toistensa kanssa ja jotkut ovat paremmissa väleissä toisessa kuin toiset, niin kyllähän siinä niinku, kyllä se on aika selkeää, että ehdokasasettelussakin, koska niitä ehdokkaitahan voi ehdottaa, ehdottaa sinne sitten ja, ja tavallaan sieltä tulee ne, siitä sitten valitaan ne, mitkä, mitkä sitten lopulta nostetaan ehdolle, niin kyllähän siellä mun mielestä niinku aika selkeää on, että siellä tietty tapaa Ihmiset, jotka on mukavia, <laughs> niitä on enemmän ehdolla siellä. Ja oikeasti, mä, mä tulkinut tätä asiaa näin, että, että, tota, että se tavallaan hyvässä ja huonossa se, että jos sä oot niinku oikeasti tosi kiva tyyppi, niin, niin sulla on paremmat chanssit päästä ehdolle ja ehkä jopa myös voittaa pysty.
0: Ja lisäksi siinä on sellainen, mitä mä joskus taisin sanoa meidän podcastissa vuosi pari sitten, kun aiheesta keskusteltiin, että monet saattavat äänestää sellaisen. Maailman, sellaisten toimijoiden puolesta, jota he toivoivat, että, toivoisivat, että minkälainen tämä musiikkibisnes on. Eli ehkä enemmän sillä, että olisipa kiva, että tällainen maailma olisi se, missä me elämme, mutta sitten kun me mietitään sitä bisnestä, niin se välttämättä ei sitten ihan olekaan, niin että se, ne meritit tai nimenomaan se toiminta edellisenä vuonna ei välttämättä ole ollutkaan sen mukasta.
1: Ja tähän korostuu juuri esimerkiksi siinä radiokategoriassa, jonka Radio Helsingin voittaa aina. Itse Joo. teen ohjelmaa Radio Helsingille ja... Kunnioitan sitä ja minusta on ihanaa, että saan tehdä sitä ohjelmaa sinne, mutta mutta tietenkin jos numeraalisilla määreillä näitä asioita päättäisi, niin Radio Helsinki olisi siellä kärkikahinoissa. Mutta siinä just korostuu ehkä se, että ne alalla toimivat ihmiset, ehkä Sony Musicia lukuun ottamatta ja muita majoreita lukuun ottamatta, kaikkihan tietenkin toivoo, että Radio Helsinki olisi mahdollisimman iso, koska Radio Helsinki yleksin ohella on enää niitä harvoja, jotka soittavat marginaalimusiikkia. Suomen FM-verkossa.
0: Kyllä. Eli Radio Helsinki antaa äänen sellaisille artisteille ja sellaiselle musiikkialan bisnekselle yleisesti, joka ei saa ääntään kuuluville missään muualla. Ja tästä päästäänkin sitten siihen toiseen kääntöpuoleen, kolikon kääntöpuoleen, mikä on se, että nytkin mekin tässä minäkin kerroin tämän ilkeän vitsin siihen heti alkuun. Niin se ei tarkoita sitä, etteikö, siis jotenkin se, että siitä ei seuraa se, että ei vaikka Yle X olisi ansainnut vuoden musiikkimediapalkintoa, palkintoa koska Yle X, toiminta tällä hetkellä on aivan huikea hieno. Mm-hmm. Ne tekee tosi upeita musiikkiohjelmia ja niillä on hieno. Ne pystyy niin kuin radiobisnessa olla Yle Xlle kiitollinen siitä, että nyt siellä on aloittanut, siis tota toi Viki ja Köpi lopetti Yle Xan aamussa ja nyt siellä on sitten aloittanut poikelus ja sitten toi Mika ja Jere Kolmikko, joka on tosi. Siellä on siis sitä kaupallinen aamu, kaupallisen radion aamu tyylinen aamu, joka on erittäin hieno. Ja sitten he pystyvät Joo. he tällaisella Tosi puoleensa vetävällä personanvetoisella puheella keräävät sinne 150 000 ihmistä lähinnä nuoria joka aamu, ja sitten sinne, sille porukalle äkkiä, he he tarjoavatkin heti seuraavaksi uutta musiikkia kello kymmenen jälkeen, ja siis Yle on ehdottomasti ansainnut sen. Mutta että kysy- ja sitten siellä on paljon sellaisia, koska se, me, mähän nyt satuin taas, meillä kävi sillä hauska, että jos sä sait äänestää, niin mä sattumalta sain sitten pääsylipun sinne Industrial Watchin, että mä nyt olin siellä, Onko tää nyt sitten, olikohan se neljäs kerta, kun mä oon ollut, niin se tunnelma monin osin varsinkin siinä alussa oli jopa hieman outo tai sellainen anteeksi pyyntelevä. Ja huomas, että vaikka kun Yle X voitti tämän palkinnon, niin se palkintopuhe oli sellainen, että jos ei olisi tiennyt tätä viitekehystä keskustelua, niin se olisi ollut aika käsittävätön puhe, että siellä jotenkin Joo. vakuutetaan, että kuinka hyviä me ollaan. Totta kai, siis he ovat tosi hyviä. Mutta samaan aikaan, että, että siellä on nyt sellaisia vaikka tänä vuonna, jotka ovat sen palkinnon saaneet, niin voi ajatella, että hirmuisen iso osa siitä – Jopa kaikki ovat ansainneet sen palkintonsa, mutta kysymys ei olekaan siitä, vaan kysymys on siitä, että siellä on sitten sellaisia, jotka ovat myös ansainneet sen. Mutta tässä järjestelmässä, miten Industry Awards palkinnot jakaa, niin heillä ei ole ikinä mahdollisuuksia voittaa sitä. Mm. Mutta nyt päästään lopulta ehkä mennä siihen, että miten tämän pitäisi sitten muuttua. Ja mä no, kärjät, lyhyesti, lyhyesti käyn läpi nämä erilaiset gaalat sillain, että, ja, että kuinka paljon niissä on ongelmia ja kuinka paljon niissä... Mun mielestäni niin ei ole ongelmia. Ja mä oon laittanut nämä sillain järjestykseen, jossa ja Awards on täällä siellä päässä, miksi se suurimmat ongelmat on Idassia Awardsissa. Ensimmäinen on kaikista helpoin, koska se myös on kaupallinen ja yleisö päättää kaikesta. Eli gaalassa, okei okay, mä oon siis ollut työntekijä teen varmaan siellä tulevanakin gaalassa, teen siellä töitä. Mutta se on ongelmaton sen takia, että siellä ihmiset äänestää ensin ekalla kierroksella, siellä tulee jotain. Kymmeniä tuhansia ääniä ainakin on tullut joskus. Ja sitten sieltä tulee shortlistat neljästä kuuteen ehdokasta ja yleisö äänestää niistä. Ja palkinnot jaetaan sen mukaan. Siinä ei ole paljon nokan koputtamista kellään. Että jos siellä mm. Lauri Tähkään aavikko voittaa vuoden iskelmäbiisin, niin yleisö on äänestänyssä. sitä pois. Ää... Ja ääniä annetaan vielä niin paljon, että tällaiset, okei Lauri Tähkällä on paljon faneja, mutta omalla tavallaan sitten yksittäinen artisti, ei voi olla ihan niin iso, että se pelkästään sillä voisi voittaa niitä palkintoja. Se vaatii sillä. Tämä on helppo, mutta tämähän ei toimi mitenkään. Intensia <tosio> voit. Ei niin, koska ei toi...
1: perus, niin. peruskuluttuja ei silloin mitään kykyä arvioida sitä. Juuri niin. On. Ohjelmatoimista on parempi kuin toinen.
0: Joo, silloin kun puhutaan valtavirta-pop-iskelmästä, niin fine. Okei, okay, toinen. Tämäkin on sellainen, kun olen teostoraadissa. Mun mielestä teostopalkinto on hyvin ongelmaton sen takia, että se prosessi on... Se on huikea. Siinä siis siihen, että kuinka paljon siihen yhteen palkintoon tai mahdollisesti teostopalkinto voidaan jakaa niin kuin nyt kävi vaikka neljän eri tekijän, tai oikeastaan musiikintekijäryhmän kesken. Se on iso rahapalkinto. Siinä vuoden ajan, paljonkohan meitä nyt siinä oli, mutta siis sanotaan seitsemän, kahdeksan ihmistä, vuoden ajan me kuuntelimme eri teoksia, joko omista, omista ä, osaamisalueistaan. O, ä, siellä on siis jats-osaajia, klassisen musiikin osaajia. Mä olin ehkä enemmän sitten se India kautta niin valtavirta-osaaja, niin Eri rooleja, ja siellä keskustellaan levyistä, ja sitten monissa palavereissa laitetaan se sortti ja tämän jälkeen ne annetaan seuraavalle ammattilaisraadille, jossa yleensä on mukana vaikka edellisen vuoden teostopalkinnon voittaja. Ja he käyvät sitten tästä meidän rakentamasta sortista sen läpi ja jakavat sen mm. palkinnon. Sen yhden palkinnon, tai tosiaan tässä, niin siihen, siihen käytetään aikaa vuosi. Ja siinä on, okei, okay, olenko mennä nyt rautainen ammattilainen, mutta siis raut, oman alansa rautasia ammattilaisia. Siihenkään mun mielestä siis teostopalkinnot... On ollut aika vähän nokan koputtamista siihen. Tämä Niipä. metodi on semmoinen. Okei, Kyllä. kävisikö tämä Indassio-vuotias? Kävis, jos meillä olisi resursseja, mutta ajatus, että tuossa vuoden ajan olisi joku suurin piirtein 12-13 ihmistä per kategoria, niin se on ehkä vähän paljon. Niinpä,
1: ei, ei toimi.
0: Niin. Mutta näin toimii teostopalkinto ja siellä on hyvin selkeät myös kriteerit siihen, että... Mikä, mitä siltä teokselta vaaditaan, että sen pitää jotenkin viedä sitä genereä eteenpäin ja siis sillä eli Eli Kaalassa se on ihan ilmi selvää, että se on se, mistä ihmiset tykkää eniten. Teostopalkinnossa on muita kriteerejä ne on hyvin selkeästi raatilaisilla tiedossa. Radiogaala taas on ihan toisenlainen. Ja radiogaala on sellainen, mikä mun mielestäni Industry Awardsin metodi voisi, ja he voisivat oikeastaan ottaa sen radiogaalasta. Koska sekin on a- tällainen ammattilaiskaala ja oma industry-tyylinen. Gaala. Siellä on olemassa muutama yleisöpalkinto, eli että yleisö äänestää vuoden radio-ohjelman, vuoden paikallisen radio-ohjelman, sitten paikallisen radiojuontaja ja radiojuontaja. Eli tämä on se, tänne, jotka on yleensä niin aamulypsyjä jaajo on perinteisesti voittanut, koska se on kuunnelluin aamuja, niin on eniten faneja ja sitten ne yleensä voittanutsa. Ei aina, mutta tässä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin siellä on poikia tullut kotiin sille porukalle kyllä, paljon, kyllä. koska ne on suosittuja. Mutta hirmu, siis kaikki ne muut palkinnot menee. Elikkä nämä radioalan toimijat ensin itse valitsevat, että no mitä me voitaisiin laittaa tuonne ehdolle. Meillä vaikkapa Radio 957 lähdetään, totta kai lähdetään aina hakemaan vuoden paikallisradiotitteliä. Ja useasti sieltä sitten saatetaan hakea, vaikka meillä on ollut näitä vuoden radiopromootiopalkintoja, mitä me ollaan lähdetty hakemaan. Katottu että okei, tässä on nyt sitten meidän mahdollisuutemme ja meidän firma katsoo että okei, laitetaan toisin. Ja sitten siinä on, saattaa olla kolmi osaiset kriteerit. Siellä saattaa olla vaikka, että kaupalliset tulokset, kuuntelulukujen kehitys ja sitten toimenpiteet vuoden aikana. Ja tähän pitää sitten kirjoittaa tietyn merkkimäärän sisään omat teot, mitä on tehnyt ja sitten vielä lisäksi siihen semmoinen 80-sivuinen pdf. Mä yleensä maan on, on tehnyt meille näitä hakemuksia. Eli
1: yritykset itse tavallaan ehdottavat omia juttujaan ja perustelevat ne.
0: Joo, ja, tota, ja nimenomaan siis tekevät sitten, että mulla kestää niissä monta päivää ja siihen vielä melkein yhtä monta yötä, kun mä oon niitä kirjoittanut näitä Radio 957 hakemuksia. Ja tehnyt niihin, katsonut, käynyt kaikki läpi tällaiset tota, kuuntelijalukujen kehitykset ja meidän myynnin kehitykset ja Juh. sitten meidän teo- teo- siinä, toimenpiteet. siinä lähdetään
1: vähän tällainen niin käytännössä. Kyllä,
0: kyllä. Juh. Ja tota, Joo, ja, siis, ja sitten se menee semmoiselle vähän reilu kymmenhenkiselle. Muistaakseni yleensä siellä on. Siellä on aika paljon se ammattilaisraati, siellä on entisiä radiojuontajia, sitten siellä saattaa olla tota, radiojohtajia, tai sitten kaupalliselta puolelta Totta kai myös radio, radiomyyjiä. Useasti on ollut myös alan ulkopuolelta sellaisia, jotka kuitenkin on jollakin tavalla yhteydessä kaupalliseen radioon, tällainen. Että tota, saattaa olla tapahtumalalta joitain siis, ja heidän kanssaan siellä sitten käydään läpi näitä erilaisia kategorioita. Ja sieltä tulee sitten meille shortit, ja sitten on se gaala, jossa palkitaan vuoden
1: ne niin sitten niinku valitsee lakunta? Se
0: ammattilais, ammattilaisraati valitsee aivan, aivan. sitten joo. näiden Mistä, hakemusten onko, onko
1: tiedossa ketä siellä, onko se julkistietoa, ketä siinä raadissa on?
0: On, on. Juuri siis se, tota, se, se julkistetaan aina niiden, niiden yhteydessä. Niin kuin tuossa sanoin, että Miten siellä, raadissa... miten,
1: miten siellä pidetään huoli siitä, että, että se on niin, kuin, niin sanotusti äh, tasapuolinen se raati? Radiokenttä siis... on Suomessa yhtä pieni... Yhtä pieni kuin meidän niin kuin music business kenttä ja, ja tavallaan, niin sehän se, tos, tavallaan niin se huoli sitten on just se, että et miten siellä sitten, niin kuin, ettei siellä sinne synny niin kuin, klikkejä ja ettei sitä niin kuin, junailla tietyille osoitteille niitä, niitä raatipaikkoja tai muuta. Niin, mi, miten se varmistetaan siellä, että se on tasapuolinen?
0: Tätä pitäisi kysyä radiomedian johtajalta Stefan Mölleriltä esimerkiksi, Okei. että hän kertoo, että mitä se tulee. Mun mielestäni tämän alan sisällä on hyvin vähän ollut nokan koputtamista niistä raatilaisista. Okei, Mun onksäkin, on...
1: onksäkin ollut tyytyväinen niin kuin noin kaupallisella radiossa työskentelevänä? Onko ne ollut sun mielestä niin hyviä valintoja?
0: Pääosin kyllä. Joo. Aika, aika useasti on Siis me, itse tässä just tuossa jossain kohtaa puhuttiin siitä, että jos siellä annetaan näitä tällaisia palkintoja, niitäkin on, on varmaan sellainen vajaa 20 palkintoa, mitä sieltä annetaan, niin siellä saattaa olla pari-kolme sellaista palkintoa, että kaina miettii, että miten se menee tolle. Mm. Mutta valtaosa niistä palkinnoista, niin katso, että tämä ansaitsi sen. Mulla okay,
1: Eli siellä on joku, joku prosessi, siellä on kunnossa, että siellä pystytään
0: tasaamaan niinku, <höhö>, näin...
1: vuosittain semmoinen raati, joka pystyy, olemaan, pystyy tarkastelemaan asiaa jo, jollain tavalla riittävän objektiivisesti.
0: Mulla on, siis tämä on mun kokemukseni ja helposti, jos sitten puhuu radioalan ihmisten kanssa, niin siellä... Ihan ymmärrettävistä syistä, niin aina sitten saatetaan muistaa joitain tällaisia tiettyjä kertoja, kun joku voitti. Eli esimerkiksi tämä on noin, tästä on jo vuosia, niin eräs taho palkittiin vuoden tuotantopalkinnolla, Vaikka se oikeastaan se koko radiotuotanto audiosetti ja se käsikirjoitus oli ostettu ulkomailta, eli se Suomessa ei ollut niitä äänikamppeita tuotettu yhtään, vaan sieltä oli tullut kaikki yhteen. Totta kai se oli tosi hyvä, kun se on jonkun tällainen, niin se on voittanut palkintoja suurin Amerikan radiossa, ja se oli sieltä ostettu ja käännetty tällä, ja sitten se voitti sen palkinnon. Mutta niin, sillä, tämä... käytet, sillä oli käytetty hyvää alihankia. <laughs> Joo, mutta se ei ehkä ole se niin tarkoitus tällä
1: lailla. Okei, no niin, mutta pointti on se, että Mut... se on, osumatarkkuus on mielestäsi riittävän hyvä.
0: Mun mielestä se on aika hyvä. Ja totta kai, kaikkiin kaaloihin, tämän olisi voinut sanoa sinne alas, tämän, siis kaikkiin kaaloihin on rakennettu se jupina siitä, no, että, kai, tietysti, miten, miten tietysti, ei, voi, ei voi voittaa,
1: niin, niin tota, sehän on vielä selvää, Joo. että aina, aina on joku, jota jää kismittämään, että miksi. Miksi tuo Joo. ei saanut, koska se
0: olisi ansaitut sen? Joo. Se tämä t- tota, ei ole juttu, mutta tämä on sellainen, että nyt tässä viimeisen viiden vuoden aikana, niin meillä 9.57. Me mun on myös helppo olla tätä mieltä, koska me ollaan saatu aika hyvin menestystä sieltä, että me ollaan voitettu niitä vuoden radiopromotiopalkintoja. Ja meidät on palkittu vuoden paikallisradiona ja meidän myyntitiimiä on palkittu. Ja me ollaan saatu sillä, että jos on olemassa joku nälkä tai jano tällaisille palkinnoille bisneksen sisällä, niin mun janoni, on tyydytetty, niin mä voin myös olla hyvin tyytyväinen siihen (tävä) prosessiin. Siis sen takia, (tävä) että tällainen itse reflektio tässä toki, että siellä saattaa olla, radiobisneksessä voi olla ihmisiä, jotka ajattelee, että me ollaan tehty tosi hyvää työtä, ja miksei me me voiteta. Tämähän on hyvä se Radio Helsinki-vertaus, että Radio Helsinki on vähemmän voittanut siellä. Kyllä Radio Helsinkikin on palkittu radiogaalassa aikanaan, Taisi olla sillä, oliko se Save Radio Helsinki Kampis palkittiin mun mielestä silloin aikanaan, mutta että selkeästi siellä kun siellä painotetaan enemmän kuuntelijalukujen lukujen kehitystä ja kaupallisen tuloksen kehitystä, Joo. että siitä saattaa tulla vaikka vuoden paikallisradio, saattaa tulla noin puolet tulee siitä ja toinen puoli tulee toi, niin niistä teoista, sitten pitää kertoa, että no mitä kaikkea te olette tehnyt, te se tehneet sellaisia hienoja juttuja jotain poikkeuksellista. Niin tota. Kyllä. Niin Mutta
1: pointina, summa summarum radiokalan osalta, homma toimii, koska A, hyvin kattava esikarsintasysteemi ja B, riittävän tasokas ja objektiivinen ammattilaisraati.
0: Joo, ja lisäksi sitten tosiaan siis se, että ne ketkä niitä hakee, siellä pitää, niiden hakemusten pitää olla tosi hyviä.
1: Juuri sitä mä meinasin niin. sillä, että se on niinku riittävän kattava se alku esikarsinta siinä.
0: Joo. Yksi asia, minkä voin sanoa tähän, mä en ole ollut mainoskaaloissa, mutta että mä juttelin Ismo Heikkilä, joka tuota, meillä siis tuota, työkollegan kanssa. Hän sanoi, että siellä saattaa olla tällaisen samanlaisen nimenomaan sen raad, raadin kanssa. Ja raadin, että siellä voi olla, että jos joku voittaa palkintoja, niin se saattaa olla ihan työuran kannalta erittäin merkittävä asia. Tai jos jää ne palkinnot voittamatta, niin se saattaa olla jopa este etenemiselle. Et siellä tär- tällaisesta raadista ja näistä jääviyskysymyksistä on keskusteltu huomattavan paljon enemmän mun mielestä. Kyllä, kyllä.
1: Ja, mm. ja tavallaan niin tässä kokonaisuudessa nyt poikkeen hieman tästä sun listauksesta, mutta että kyllähän musiikki- ja median Industri Award silleen kokonaisvaltaiselta merkitykseltään ihmisten työuriin, niin sehän on siellä aivan siellä häntä päässä. Joo. Kenenkään ura ei niin, kuin, niin sanottu, make or break sen takia, että pääseekö ehdolle Industria tai voittaako siellä palkinnon. On paljon superrautaisia ammattilaisia, joita ei ikinä näy ehdokaslistoilla saatika sitten niin kuin palkintopallilla, Ö, mutta he tekevät tietenkin sitä uraa niin kuin hienosti, eli, eli tässä pitää niin suhteuttaa nämä hommat myös tähän, ja osittain tästä syystä minusta tämä on niin kuin huvittavaa, tämä kiehuminen industrijoja varsin ympärillä, mutta se on toinen juttu. Mennään, jatketaan sinun
0: <tos> Mä voin myös sen sanoa, että, se siis että se on myös harmi, että sehän olisi hienoa, että musa on gaala, jota kaikki arvostavat, jossa se palkinnon merkitys on suuri ja se mm. vaikuttaisi johonkin. Ja ihmiset ajattelevat, että se on tavoittelemisen arvoinen asia ja siitä kilpaillaan ja ollaan ylpeitä. Että kyllä mä voin, siis niin radiogaalassa, että me ollaan ne, mitä me nyt ollaan voitettu, mistä me tiedän, että mm. mulla on ollut niin iso kauha mukana meidän turkulaisen musiikin yöt tai manserok trilogia tai tällaiset, me voitettiin, niin että kyllä se tuntui tosi hyvältä silloin, se tuntuu yhä tosi hyvältä. Me nähtiin hirveästi niin, niin. töitä ja me tehtiin kauhean, me oikeasti niin kuin, ajateltiin, että joo, joo, me kyllä. voitetaan. Ja sitten kun me voitettiin, niin me arvostetaan sitä. Ja ja kyllähän, se,
1: kyllähän totta kai Industria Vars-palkinnoillakin kyllä niillä, 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 niillä ehdokkuuksella on niillä, niillä, merkitystä niille tekijöille itselleen. Se on niinku, Kivaa tunnustusta, mutta pointti oli vain se tavallaan, niin kuin viittasi tuohon mainosalan kaalaan, että kenenkään työura ei ole musa kiinni siitä, että onko ehdolla tai
0: voittaako. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. No, Sitten meillä on nämä kaksi gaalaa, jotka on sitten jotenkin siltä väliltä, että näähän mun mielestä nämä on vielä ihan ok. Siis, eli Emma Gaala on tietysti yksi ja India Awards on yksi. India Awards on se, missä näiltä pieniltä levyyhtiöiltä tuli meille listat. Eli he olivat itse saaneet ehdottaa, että me laitetaan nämä meidän omasta mielestämme tämän kyseisen vuoden valioyksilö, EP-biisi, mitä siellä oli sitten tulokasia yeah. albumia. Siis tällaisia nämä, nämä kategoriat. Ja sitten meillä oli se tietty Tuomaristo. Mä en ole ihan varma, ketä kaikkia siihen kuuluu, mutta silloin 2019 me ainakin kuuluttiin Joo. siihen. Ja me sitten omilla tahoillaan me äänestettiin. Ja mun mielestä siinä, toi oli aika, aika hyvä systeemi mielestä. Niin mun mielestä siinä Joo. ei ollut mitään sen, sen kummempaa, että tuolla puolikin on sen verran jotenkin aika mukavalla tavalla pieni se lammikko. Ja sitten, että siinä valitaan, että siellä on mun mielestä paljon vähemmän sitä sellaista, äh, miksikä mä sitä kutsuisin. Tuntuu, että kaikki on samalla puolella ja Joo. ymmärretään, ne kategoriat jotenkin ymmärretään, että okei, että vaikka tää, tässä nyt olisi vaikka indirokkia ja tässä on sitten elektronista musiikkia ja tässä on sitten jotain hiphoppia, niin jotenkin voidaan ajatella, että nämä kuuluu siihen samaan. Ja mun mielestä se, ainakin se gaala, missä me oltiin silloin, niin se oli miellyttävä niin kuin ilta ja Lämmin hyviä. Lämmin henkinen tapahtuma. Niin, juuri, juuri sellainen. Emma liittyy sitten taas paljon enemmän sen takia, että kun kun nelonen on kasvattanut sen niin isoksi, niin sen takia siihen liittyy hirmuinen määrä intohimoja puoleen ja toiseen ja siihen varsinkin, että Emma on siitä poikkeuksellinen, että kun se medianäkyvyys televisiossa on niin suuri, että se televisio muokkaa sitä Gaalaa ja sitä Gaalan vastaanottoa, että onhan se totta kai iso juttu, että kuka pääsee esiintymään miljoonalle, tai jopa piikit saattaa olla Emma Gaala televisioon, ainakin oli jossain niin puolessa toista miltsissäks eikö ollutkin? Palttiaralla, yli miljoonasta kuitenkin puhutaan, ja että jos siellä joku pääsee esiintymään tai edes saa sen hetken puolen minuutin ajan siellä, että nostaa sitä pokaalia kattoo, niin se on iso juttu ja siitä on sitten paljon enemmän sellaisia keskusteluja, että India Watchissa tällaista asiaa ei ole, että jos sieltäkin vain puolet pääsisi miljoonalle ihmiselle ja puolet ei, niin totta kai heti alkaisi tulla kitkaa siinä, että ketkä kyllä, pääsee kyllä. ja millä perusteella. Ja sitten sama, niin nelosen näkökulmasta, Tähän on selvää, että siellä annetaan suurempi näkyvyys pyhimyksen ja bemin kaltaisille artisteille kuin vaikka sitten jats tai lasten musiikki tai glasari-emmoille tai siis tällainen hmm. tota, Mutta on oma, siitä me ollaan puhuttu paljon ja siis se, että millä tavalla se menee. Sielläkin on Ylkyllä. osa ammattilaisia niin
1: käydä vaikkapa. Spotifysta meidän jaksolistauksesta kaivella sieltä Emma-jakso Emma esiin, niin sieltä löytyy höpinä.
0: Ja Emmassa on ehkä on, omalla tavallaan juuri se kysymys, se em, Emman, jos oletetaan, että siinä ylipäänsä on jotain problematiikkaa, niin se problematiikka on siinä, että kuinka paljon, minkälainen vastuu on valtavirrassa toimivalle, isolle musabisnekselle on se sitten niin kuin nelonen, joka sitä, sitä pitkää pyörittää, tai sitten AKT, tai siis IFB, tai siis ketkä siinä onkaan päättävissä asemissa, että mikä heidän vastuussa on yrittää nostaa pienempiä artisteja, vähemmän suosittuja genrejä ja taiteellista osaamista. Onko sitä lainkaan vai onko sitä jonkun verran? Oikeastaan tämä on se Emma Gaalan vastakkainasettelu. Ja sen takia se on, se on omansa. Okei, mutta tässä siis me oikeastaan niin käytiin läpi, läpi nämä erilaiset. Mielestäni mielestä toi Emma Gaalan tapa, India Awardsin tapa, on helpommin toteutettava. Industrial Awardsin, Et jos ne otetaan vaikka semmoinen parinkymmenen ihmisen raati. Ja sitten nämä henkilöt, he, he, sinne tulee listat eri tapahtuma musa toimijat laittavat vain omat listansa ja ehkä pienen perustelun siihen alle. Ja sitten, tämä, sitten siellä käydään läpi, keskustellaan aiheesta ja siellä päätetään niistä. Se olisi seuraava askel tässä. Ja toi Radiogaala-tapa on erittäin, siis on aika raskas, mm. mutta se on myös paras. Että mitä enemmän siellä on niin teostopalkintotapa, että mitä enemmän siihen pistetään työtunteja, mitä enemmän siellä on monipuolista osaamista eri alueilta tätä bisnestä. Ja mitä enemmän työtunteja siihen isketään, niin sitä parempi se lopputulos on. Ja tämä on se lopputulema, että Industrial Voice, Ex Median pitää miettiä tosi tarkkaan nyt se, että kuinka paljon tähän halutaan panostaa. Ja se mitä enemmän sinne panostetaan, niin mä luulen, että vuosien varrella sitä enemmän sieltä rupeaa tulemaan sitten myös takaisin sen palkinnon arvostuksen, että se panostus niin Miksi music and mix media niin panostaisi tähän? No sen mm. takia, että se palkinto muuttuisi tärkeämmäksi. Jos se t- palkinto muuttuu tärkeämmäksi, se omalla tavallaan myös nostaa ehkä sitä koko musiikkia, ja media. Näin mä voisin ajatella sen koko, koko tapahtuman arvostusta ja tärkeyttä, että ihmiset haluaa antaa siihen kaalaan, haluaa antaa sille tapahtumalle ja se, että kuinka paljon tällainen investoidaan ihan rahaa tai investoidaan ainakin työtunteja, eli aivoja <laughs> pistetään siihen Moni, monipuolisesti. Ja pistetään myös tosiaan ne ehdokkaat työskentelemään niiden omien palkintojensa eteen, tekemään erittäin tarkat selvitykset nimenomaan siitä vuodesta, että miten tämä meidän toimintamme on kehittynyt. Miten kyllä, kyllä. T- mitä tässä on tapahtunut? Miten ihan kylminä lukuina, koska se on se bisnes siellä mukana, mutta myös siinä, että mikä on, onko tässä jotain merkitystä, oliko me luotu uusia toimintamalleja, oliko me tehty jotakin, joka nostaa koko alaa, tekee tästä maailmasta paremman paikan, tämmöisiä asioita.
1: Kyllä, kyllä. Mä itse jotenkin mietin tuota Industry Warsia sillä tavalla, että varmaan niin Soninkin intresseissä olisi lisätä enemmän sitä tavallaan no, numeraalisia määreitä sinne siinä niin kun, ö, siinä kun miten ratkaistaan sitten voittaja ja muuta. Itse tietenkin tämmöisenä idealisti <laughs> indian nyhyvääjänä niin, niin tavallaan jotenkin koen, että se, sen ei pitäisi niin olla, olla itse, itse asiassa arvo se, että aina, aina katsotaan pelkästään numereen kohdalla. Emma saa se on, se on ihan selvää, että se menee pitkälti numeroiden perusteella ja se on ihan on right. Ei, ei mulla on, niin kuin, pitkään ollut mitään niin kuin, nokan koputtamista siitä, mutta että se, että monesti varsinkin sitten ehkä tuolla, tuolla rakenteissa ja, ja niin kulissien takana on, on kyse niin kuin paljon muustakin kuin siitä, että paljon lippuja käytännössä myytiin tai paljon jotain on striimattu tai muuta, muuta niin sitten se on, mä pidän siitä ajatuksesta, että, että niitä arviointikriteerejä on muitakin kuin kuin numerot.
0: Mä muuten, hei, voi yksi asia, mikä tuosta Emma Gaalasta jäi vielä sanomatta, että sen mielenkiintoinen tapa on se, että mikä tekee siitä myös hieman oudon, että kun siinä on yhdistettynä se hyperkaupallisuus, mutta sitten kuitenkin se sellainen ammattilaisraati. Niin, niin. niin tästä Kyllä, syystä, en tiedä, onko Mikko Koivusipilä enää samaa mieltä, mutta että jossain vaiheessa tuolla tuota Access All Areas podcastissa hän vähän tuskaili sitä, että miten se ammattilaisraati pystyy palkitsemaan joitain tällaisia, jotka eivät myy lainkaan sellaisten ohi, jotka ovat myyneet niin. paljon. Ja, hänellä, ja nimenomaan hänen niin kuin Mikon omasta näkökulmasta hänellä on ihan pointti siinä, koska se on kaupallinen gaala. Taisi sanoa, että siellä raadissa oli keskustelua jonakin vuonna siitä, se oli onko se 2017, vai milloin se oli kun toi Cheek lopetti, niin, että onko siellä Cheek vai tuuttimörkö ottaa viimeisen paikan sieltä jostain listalta, niin mä ymmärrän sellaisen mm. kaupallisen näkökulman, sen turhautumisen siihen. Kun Emma, kyllä, Kaalan, kyllä. Se, Emma tämä logiikka toimii sillä että sillä kaupallisella menestyksellä ostetaan pääsylippu ehdolle. Ja kyllä, sitten kyllä. siellä, kun ollaan päästy siihen ehdolle, niin sitten se sellainen ammattilaisraati valitsee. Ja tästä syystä tietynlaiset artistit voittaa Emma Gaalassa vähän helpommin kuin toisella. Tästä syystä pyhimys on tällainen tosi Emma Gaala kosher artisti, joka voittaa siellä hirveän helposti, koska se on suosittu. Mutta hän on sanallisesti niin taitava, että siellä pystyy helposti ajattelemaan, että okei, no tämä on niin kuitenkin myös taiteellisesti niin paljon parempaa kuin iso osa tästä meidän rakkauspop-musiikista. Ja tästä Kyllä. syystä Cheek voitti hirveän määrän aina näitä yleisöpalkintoja, mutta ei sitten taas sieltä, että Cheek aina sai sillä kaupallisella menestyksellä ostettua pääsylipun ehdolle, niin sanotusti. Kyllä. Kyllä. Mutta se ammattilaisraati aina leikkasi sen pois, että koska et saa tarpeeksi hyvää. Omalla tavallaan niin Cheek olisi ehdottomasti ansainnut enemmän sen ammattilaisraadin emmoja, koska hänen vaikutuksensa vaikka me mietimme hänen, mitä mieltä kukin on chiikistä, hänen vaikutuksensa suomalaiseen musiikinbisneksiin tai tähän hiphoppia siihen, nimenomaan siihen kaupalliseen puoleen, siihen on, ollut, on tosi merkittävä. Ja Hylkylle. se, että hän ei hirveästi siellä palkittu, se Emma Kaalan järjestelmä, niin absuudilta kun se tuntuu sanoa, niin se hylki chiikkiä. Ja samaan Hylkylle. aikaan se nostaa vaikka pyhimyksen kaltaista artistia. Ja toisaalta
1: eli... esimerkiksi joku, joku Bemin niin kuin Emma, Emma, tota... Saali joka oli massiivinen, 2021 se oli, niin sehän varmasti jos liittyy myös tähän, että me ehkä nähtiin siellä radin puolesta semmoisena artistina, jolla, jolla on kuitenkin sitten myös niitä muita ansioita kuin pelkästään
0: joo, ei kyllä. kyllä. Ei, siis, joo, joo. eli tässä on se, että ongelmatonta gaalaa ei ole. Kyllä. Mut, että, että öö, ne on, että...
1: erään, erään nimeltä mainitsemattoman musiikkia- organisaation ihmisen kanssa, kun tosta, tästä asiasta keskustelin, niin siellä tuli silleen niin kuin puoli, puoli vitsillä, mutta selkeästi sellaisella äänensävyllä, että sitä on jopa ihan harkittu, niin tota se, että pitäisiköhän ne niin kuin arpoa ne industrian Se voittajat?
0: <tos> ja, ja siis
1: tavallaan se olisi niin ihan perusteltua. <tos> Joo. <Ja. tos> koska, koska mitä sä lähdet oikeasti määrittelemään joku vuoden ohjelmatoimisto? Tai oikein okay, se radiojuttu, okei, okay, siellä on siellä niin oikeasti numeroita, mutta, tai sitten vuoden... Vuoden tapahtumatuotanto tai vuoden, mitä siellä on nyt kaikki näitä, kaupallinen yhteistyö. Ettähän sä niitä siis oikeasti, ethän sä saa niihin mitään tieteellistä fakta lopputulemaa semmoisiin kategorioihin. No. Niin tämä on se, niin se pointti, että ihan yhtä hyvinhän sä vois sitten arpoa.
0: Ja sanotaan, että innes, se on vuotin uskottavuudelle se, ehkä olisi niin hyvä. Kyllä, kyllä, mutta tämä onkin lähinnä
1: ajatusleikki siitä, että, oh. että, että, että oh. tota, tavallaan, että onko millään mitään väliä ja toisaalta, että onko olemassa oikeaa tapaa ratkaista tätä, tätä hommaa. Että. Mutta, mutta siis joo, kyllähän se tietenkin itsekin olen, olen keskustelua seuranneena tässä vuosia, tämä on joka vuotinen keskustelu, nyt sitten ehkä ensimmäisen kerran Tavallaan joku iso, iso varten otettava merkittävä taho päätti tavallaan marssia ulos tota noin, niin, Gaalasta. Hän olivat ilmoittaneet organisaatiolle tämän jo niin muutaman päivän aikaisemmin, eli se ei ollut mitenkään tullut yllärinä niin musiikki- ja mediaorganisaatiolla se, että, että se oli, nyt ei meinaa sitten osallistua. Mutta mm. että, tota, nyt, katsotaan nyt, se on jännä nähdä, että. Johtaako tämä sitten muutoksiin, mutta oliko meillä jotain ratkaisua, meillä joku? me ollaan ratkaisu no se... keskeinen podcast Antti, mikä meidän ratkaisu oli?
0: No mun ratkaisuni on se, että me otetaan ammattilaisraati, me otetaan ehdokas haku- ja hakemusjärjestelmä käyttöön, sen kaltainen kuin mitä radiogaalalla on, ja kohtaisesti määritellään kriteerit, missä kohtaa otetaan huomioon ihan tätä numerista dataa, minkälaisessa suhteessa sitten vaikka sellaiseen innovatiivisuuteen tai muuten tällaisiin ideoihin. Tämä olisi se mun ehdotukseni.
1: Mennään sillä. Mennään
0: sillä. Me oltiin paitsi keskustelemassa musiikista ja mediasta ja gaaloista, niin olimme Lostin Musicissa. Sulla antti oli oma suosikki yhtyeen keikka. Mä olin sitten torstaina ja perjantaina Humussa. Ja noista useista artisteista voisi puhua enemmänkin, mutta Nostetaan nyt muutamia artisteja kuitenkin. Ensinnäkin mun täytyy saada kysyä ihan tällainen esiintyjänä, että miltäs tuntui rokata ja rollata Secret Societissa, loppuun myydyssä Secret Societissa silloin bändikka Joo. aika keikka.
1: lippuja saattoi mennä jopa numeroinen luku. Tuota, siis täytyy sanoa, että näin niin bändin lanseerausvaiheessa edelleenkin, kun tästä Losi ja siellä esiintymisen mielekkyydestä, niin paljon puhutaan, niin kyllähän, kyllä täytyy sanoa, että en, niin kokemusasiantuntijana tässä nyt, että kyllähän se hyvä paikka on niin, niin sanotusti lanseerata. Mä en että se on niin hyvä paikka, jos, jos tavallaan niin setti on kunnossa, niin se on, se on hyvä paikka tehdä. Et kyllähän siinä oli semmoista tavallaan, siihen syntyisi selkeästi jotain semmoista pientä niin porinaa sen keikan ympärille, mitä sitten ehkä niin normaali, jos olisi vain jonkun random, niin kuin, tämä meidän eka keikatyyppisen tapahtuman järjestänyt, eli sillä tavalla... Vaikka siitä. Me emme saaneet siitä euroakaan licksaa, ilmeisesti joku bändit osti musiikista saa licksaa ja whatever. Ei se mitään, me tiedostettiin ihan hyviä, että siitä ei euroakaan tullut, niin tota, en, enkä siitä valita. Mutta tota, noin, niin, että sanotaan, että kann, kannatti tehdä, siis ehdottomasti, ja se oli hyvä, hyvä tilanne tehdä. Mutta, ja keikka meni kivasti, ei, ei sitä mitään. Äh, albumi tulee 24.11, by the way. <laughs> <laughs> no niin, mutta mennään asiaan. Totta, noin, niin. Mä voin vaikka aloittaa, siis mä, mun, mun osallistuminen meni keikkojen puolesta harmillisen niin vähäiseksi. En, en pystynyt lähtemään katsoa keikkoja muuta kuin sitten perjantaina. Ja mehän oltiin samalla keikalla katsomassa Nelma Uuta Olympiassa. Ja, ja tota, se, oli kyllä, se, oli, siis, se oli ensimmäinen kerta, kun mä näin Nelma Uun livenä. Ja, ja tota, se oli mielenkiintoinen kokemus. Ja mulla oli tavallaan aika lailla käsitystä siitä, minkälainen se live tulisi olemaan. Sen perusteella tietenkin on tullut nähtyä tässä vuoden aikana niin kuin Instagramin perusteella aika paljon niin kuin klippejä Nelman keikoilta, ja, ja tota, tiesin tavallaan, mitä odottaa. Pari päivää aikaisemmin Nelman, Nelman keikkamyyjä ilmoitti, että tavallaan ensi kesäfestar ja siellä on sitten uusiutunut live Ja Vähän odotin, että olisikohan nyt sitten Nelvalla livenä jotain muutakin kuin pelkästään hän ja, hän ja Läppäri, mikä ei lähtökohtaisesti ole. Siis huono asia, että keikalla on vain artisti Läppärin kanssa. Monet tekee asian niin, ja se voi tehdä tosi hienosti, tai sitten ei. Mutta, tota, no, anyway, keikka oli siis tavallaan sillä samalla setupilla, millä Nelma on vetänyt ilmeisesti tämän vuoden pitkälti kaikki keikat. Ja... Mulla tuli tosi vahvasti siitä Nelman keikasta se fiilis, mikä mulla tuli silloin, kun mä seurasin ensimmäisiä Ringa Mannerin, eli The Hearingin keikkoja, silloin kun Ringa lähti, niin se on siis solo-uralle, Pinary Fallin ö, niin kuin, rinnalla, tai silloin kun Pine oli vielä aktiivinen, Ringan lähti tekemään niin soul-keikkoja. Mä silloin työskentelin Ringan kanssa. Ringan oli meidän ohjelmatoimistolla ja, ja muutenkin tavallaan silleen pikkusen ehkä, en, en voi sanoa, että olin manageri, mutta jeesailin niin monenlaisissa asioissa sitten niin Ringan kertoajärjestelyjen kanssa ja, ja muiden kanssa. Ja, ja silloin alkuun varsinkin niin Ringan kohdalla oli tosi vahvasti se fiilis, että tässä on artisti, suuremmoisen persoonallinen artisti, älyttömän lahjakas, jolla on mahtavaa musaa, mutta joka ei oikein vielä tiedä, miten se asia tuodaan niin yleisölle live-tilanteessa. Ja se oli se niin pääasiallinen fiilis niin nyt Nelman keikalla. Se on niin selvää, mekin ollaan siitä puhuttu paljon ja tavallaan odotettiin, että 2022 olisi niin Nelman vuosina. No se ei ehkä ollut, ehkä 2023 on toivottavasti, mutta just se, että, että tuli, sä sen sanoit, että sä sen sanonut vai sanoiko joku siinä seur- muun seuraajassa, että tuntuu, että katsoisiin niin harjoituksia.
0: Mä en tainnut sanoa sitä, mutta se on vähän sen tyylinen, että jo, 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 jo. Joku minusta, siinä jo. meidän,
1: meidän seuraessa niin kuin sen sanoi, ja se on tavallaan just se fiilis, mikä on. Ja me itseämme, että tässä edelleen ky- kyseessä hyvin uransa, toivottavasti uransa alkuvaiheessa oleva artisti ja nuori artisti, jolla on vähän esiintymiskokemusta. Eli se on tavallaan luonnollista, että se fiilis tulee. Harva artisti on niin kuin tavallaan tuossa vaiheessa, kun keikkoja on parikymmentä takana, ja yksi albumi, niin on mitenkään niin kuin valmis esiintyjä. Se on niin kuin poikkeuksellista. Ja se, mikä tämä nyky sosiaalinen media luo sen harhan, että jotenkin kaikkien pitäisi olla heti tosi valmiita, en ole sitä mieltä missään nimessä. Ja, ja tota, mutta se, se, tavallaan, se oli se, niin just se fiilis, mikä siitä nelmasta tuli, että se, siinä on niin kuin tavallaan jo niin moni asia kohdellaan, paitsi ehkä se niin kuin live esiintyminen ja se, millä tavalla ollaan yleisön kanssa vuorovaikutuksessa ja miten se tavallaan se välittyy se, miten siitä live-tilanteesta tulee tavallaan semmoinen erityinen kokemus. Sitähän se ei nyt ollut.
0: Mä jotenkin, mulle tuli siitä sellainen olo, että mä mietin sitä, että kun me puhuttiin vuosi sitten, että tuleekohan Nelma ulos ja Jotenkin sanoin, että mitäs hän nyt oikein tässä vuoden ajan on tehnyt, kun hän ei ole hionut sitä omaa liveään? Eli se, että miten mä näen jonkun artistin ja miten artisti näkee itsensä tai siinä ympärillä olevat näkee hänet, niin ne on kaksi aivan eri asiaa. Mutta että mä niistä ihan viisaa kuuntelemalla ajattelin, että nyt tästä tulee se seuraava tällainen, josta me jotenkin ehkä vähintäänkin täällä India puolella pöhistää. Miksei sitten mahdollisesti valtavirtapuolellakin. Ja ajattelin, että no okei, hän ei viime vuonna ollut siellä sen takia, että se ei ollut vielä valmis, mutta että nyt tullaan sitten ja näytetään, että minkälainen artisti Nelma U on. Ja sitten tosiaan tuleekin aika riisotulla kokoonpanolla esittelemään itseään niin kuin Niin jotenkin tuli sanoa, siis sillain, että mä odotin, että se olisi ollut isompi se keikka ja, ja siis tällainen. Sitten samaan aikaan se hänen luonnollisuutensa olla siinä lavalla ja erittäin mielenkiintoisia laulumelodioita niissä biiseissä ja siis tällainen näin. Niin tota, yleisö olisi mun mielestä voinut olla vähän, niin oli valmis ottamaan vähän enemmän vastaankin sitä, mutta tota, niin sanotusti meidän pitää vielä odottaa sitä, että mitä hänellä on tarjottuna. Tämä ei missään tapauksessa ollut hänelle semmoinen peak pointti, josta niin mietitään, että all right, että nyt täytyy niin vaan, vaan sitten. Että odotetaan sitä uudistu, uudistunutta showta, että voi sanoa hänestä enemmän. Lavalla hän, on, lavalla hän on tosi upea. Hän on tosi hyvä ja luonnollisesti siinä, että hän on niin sillä hienoa artistina katsoa. laulaa tosi hyvin, mun jopa yllättävän hienosti ja puhtaasti laulaa. Kappale, tota, kappaleet tällainen.
1: Joo, Mutta, pa- paljonhan siinä hyvää, hyvää oli kyllä.
0: Joo. Mulla olisi voinut olla vaikka kuinka paljon erilaisia artisteja, mutta otetaan tosiaan nyt kolme. Se on ihan hyvä, ettei tota vedetä seitsemää tuntia lähetyssä tai kahta tuntia. Niin ensimmäinen artisti, joka pitää ottaa, koska me puhuttiin tuosta Arpasta. Ja Arpasta on puhuttu nyt erittäin paljon. Ja jälleen kerran se perustelu on se, että mä koen, että Arpassa on niin hirmuinen potentiaali tulla sellaiseksi isoksi yhtiöksi, että India puolelta ponnistaa sitten ihan suuriin ja Arppa esiintyy perjantaina. Vai torstaina? No e- siis esiintyi Tullikamarin pakkahuoneella kuitenkin, eli isolla lavalla. Ja hauska homma oli se, että mä sitten kuulin siinä sen jälkeen, koska satuin noin 20-30 sekuntia sitten se tota, keskustelemaan itse Arpan kanssa tästä aiheesta. He olivat siis kuunnelleet meidän podcastiin. Ja siis tota sen... Kohtavaa. Nyt kukin voi kuunnella sen podcastin, onko se tämän jakson 150, siitä, siitä, että mitkä mä koin heidän siitä musiikillisesta osaamisesta, että kuinka ehkä se fokus sen bändin sisällä ei ollut ihan... Jiirissä kesän keikoilla. Et se meni tosi paljon sellaisen, soittivat toistensa päälle mun mielestä ja tällainen. Ensinnäkin Arpa sanoi, että osan siitä kritiikistä he ihan niin sillä lailla allekirjoittivat, että keikat on erilaisia mm. ja, ja että he, he niin kuin pystyvät tekemään melkein mitä tahansa. Mut siis se lopputuloshan oli siis tämä, nyt mun mielestäni, että se, se oli siis aivan ihana se keikka. Se, se, bänd, se tuntui siltä, että ne bändi, se, se on niin taito, se on niin hyvä yhtyvä, että he pystyvät Suorilta katsomaan siis sillain, että, että se ei tarkoita sitä, että he, heitä pystyy opettamaan jollain yhdellä podcast-puheenvuorolla, vaan siis sillain, että he voivat katsoa, että no kokeillaan tätä. He pystyvät Eli... tekemään sen. Nyt äkkiä siis tota kitarassa vähän kaikua enemmän, se alko, nimenomaan se fokus alkoi olla paremmin hallussa. Arpan hienoista sanoista sai paremmin selvää. Sitten kuitenkin siellä oli ne rumpusoolot ja bassosoolot ja hienot niin kitarat, että he eivät olleet lopettaneet nyt sitä upeata soittopuolta siitä. Ja vaan tuntuu siltä, että se yhtye voi vain suorilta näyttää, että no niin hei, kyllä me voidaan myös keskittyä näihin biiseihin ja katsoa, että miten tämä lähtee tällä. Minulla oli semmoinen olo, että nyt tässä oikeastaan harppa voi vähän oman fiiliksen mukaan tehdä ihan mitä ne haluavat, jos ne haluaa painaa sinne ihan sellaisen juuri tämän musiikillisen vapautumisen syvään pääty, tai katsoa, että nyt tämä lähtee muuten lentoa sillä, että nyt me unohdetaan kaikki, nyt me vaan niin kuin paukutetaan. Ja sitten pystyy siitä palaamaan vaikka seuraavassa biisissä takaisin siihen, että nyt muuten jälleen, nyt fokuslaulussa, nyt taas niin kuin katsotaan tällainen, että, että nyt se yleisö taas pääsee näihin kappaleisiin ja sanoihin ja yksittäisiin, yksittäisten soittajien tekemiseen mukaan. Se oli tosi mahtava keikka ja arppaan upea bändi ja he tekevät, mitä he haluavat. Se oli upeata katsoa sitä. Että tota Ei tullut sellainen olo, että viimeinen tuomio ja tämä on ikuinen marginaaliyhtyö, vaan... Tota ja näyttääkin vielä hyvältä. Voi, että se lavasetappi oli hieno, heillä oli tällaisia olohuoneen lampun näköisiä valoelementtejä siellä, siis varjostimet ja siis tällaiset, mutta ne ei ollut olohuoneen lampuja, vaan niissä oli oikeasti ihan oikeat ammattivalot, koska ne niillä muutettiin väriä ja se tilat näyttää tosi hienolta, kun arpallahan Joo, tämä autoharrastus... Ar-
1: bändi hän näyttää sitten muutenkin se, niin kuin heidän niin kuin lava. Presence on tosi, tosi vahva, koska ne on pienessä yeah. tilassa ja aina hyvän näkös, bändi on tavallaan, niin kun, vaikka on iso lava, niin, he, olis, niin kun, he ovat lähellä toisiaan ja sitten se, se vielä se tavallaan rumpuja. toki pidän siitä, että rumpali on eturivissä ja, ja sitten tietenkin se, että heillä on tämä lappuhallari meininkin, siinä on hauska semmoinen lasten yeah. bändi meets boy, boy band niin juttu, yeah. joka, joka mun mielestä toimii aika hyvin siinä Eikö tota, se, se juttu ole se,
0: että ne on niin automekaanikko-haalareita? Siis Arpallahan on tämä Mersu-harrastus. Ja yksi tällainen, kuitenkin siis, tämä ei ollut sitä, että he olisivat jotenkin leikanneet tällaisen yllätyksellisyyden pois itseltään. Ja se oli minusta tosi hauska, kun tuon Hauki-biisihän yleensä soittavat sillä mandoliinilla ja siis tällainen näin. Niin siinä Arppa toivoi sitten, hei laulok vetäkääs nyt vielä toi, se on joku tällainen klassikko iske, Rapparin polkka. Soittakaapas, nyt pojat vielä rapparin polkka ja sitten se kitaralla ja mandoliinilla ne veti, olikohan passo siinä mukana, mutta että siinä huomassa sen, että kuinka loista, loistava yhtyä se on. Se oli ihana keikka. Tota, Erika Sirolaa odotettiin, mä odotin tosi paljon. Erika on, jos hän tulisi ihan uutena artistina ja niin me oltaisiin katsottu sitä siellä eikä oltaisiin tiedetty hänen taustoistaan ja tällainen mitään, niin varmaan oltaisiin katsottu, että niin jumalauta, tämä on hyvä. <tuh> Mutta nyt kun me tiedetään hänestä, Erika Sirola on aivan loistava laulaja. Se on selkeästi ajateltu se hänen esiintymisensä. Mutta samaan aikaan, että ei hän sellainen uusi Billy Eilish ole, että siihen on vielä tosi paljon matkaa. Ja jos mä vertaan esimerkiksi nyt pehmoainon liveihin ja Erika Sirolaa vertaa siihen, niin mä oon paljon enemmän sydän läpättää Pehmo pehmoainon musiikille ja hänen persoonallisuudelleen. Erika Sirolalla hyvin samankaltainen styli, eli sellainen, siis kuin pehmoainolla ainakin on ollut, eli tällainen valkoinen, koko valkoinen asu. Kivan näköinen se lava, miten oli hänen esiintynyt siis tullikamarin klubilla, eli oli se, sellainen hän on niin ollut
1: ristiistunnassa. risti-istunnassa pöydän päällä.
0: Joo, ristiistunnassa sellaisen vähän, joo, tai se oli tällainen joku askelma, siis sellainen vähän yli metrin korkuudella oleva, jos oli sitten musta kangas päällä. Ja sitten hän oli ristiistunnassa siinä. Mikki vielä hieman jotenkin sillä hassusti alas, että hän siitä kumartui siihen mikin päälle. Sitten hänellä oli TJ kautta koneiden käyttäjä soitti myös bassoa, ihan tällaista tota, perinteistä bassoa siinä tällaisella kokoonpanolla. Siellä oli hienoja biisejä, nyt en muista niiden nimiä. Hauska versio Kylie no can't Catch You Out of My Headistä, kuultiin ja siis... Soundi oli, siis soundi oli tosi pehmeä, ehkä vola olisi voinut olla vähän isompi, tai sitten se ääni, hänen, kun hän on niin hyvä laulaja, vähän erottelevampi. Eli ääntä olisi ehkä nostanut hieman pintaan siinä. Mutta että erittäin hieno, loistava keikka ja hyvä artisti. Ei sellainen, että mä tästä heti suorilta sanoisin, että tämä on meidän maailmanmenestyjä tällaisella konseptilla. Mutta katsotaan, siellä ilmeisesti pyörii tällä hetkellä tota Amerikan levyyhtiön ja managementin. Päässä niin isot pyörät. Eli että kyllä häneen Aha. ilmeisesti siellä päässä uskotaan. mutta no niin. Pekkaruuskan kanssa aiheesta keskustelin.
1: Okei. Okay. Toivotaan, että tapahtuu.
0: Toivotaan, että, että tapahtuu isoja asioita tai ainakin keskikokoisia. Tällainen hetkähdyttävimmällä tavalla, hetkähdyttävin loistavin ehkä omalla tavallaan siis keikoista oli sitten kuitenkin telakala Elia Lombardiini. Elia Lombardiini on siis viulisti, viulu ja luuppeja. Ja se on sellainen jota on vaikea jotenkin ehkä sanoin kuvailla, että kuinka se voi olla, että se oli sellainen tilanne kun hän siis soittaa viuloja ja luuppaa, niin kuin siihen saa ehkä päänsä sisälle, että minkälaista musiikkia tämä voi olla. Paitsi, että ei saa kyllä ollenkaan, koska hän pystyy sillä hän käyttää myös näitä tällaisia varmaan jotain oktaavereja tai sellaisia, että hän pystyy sillä samalla viulullaan soittamaan sitten matalat, matalat äänet sinne kanssa ja tekemään sitten, että varsinkin keikan loppupuolella oli sellaisia Viisa, että se kuulosti ihan, siis en liioittele, siis tämmöiseltä niin sinfoniaorkesterilta, että hän pystyy käyttämään, hän pystyi hakemaan sillä violulla niin beatit siihen ja sitten hän pystyy soittamaan bassot. Ja sen koko, oikeastaan tällaisen harmonisen skaalan, mitä voi kuulla jossain tuolla, kun mennään Tampere-taloon tai minne ikinä katsomaan sellaista isoa klassisen musiikin orkesteria. Ja mä sitten kuulin vielä, että tämä, häneltä ilmestyi tämä esikoisalbumi, mikä on nimeltään, mikä se on In Death and the Hunger for a Thousand Lives. Sieltä ei oikeastaan edes kuultu, että soiko siellä vain yksi biisi, ja nämä kaikki biisit oikeastaan, mitä sitten tuolla. Telakalla kuultiin, niin hän oli, oli vähän reilu viikona ja viikko kaksi viikkoa oli ollut mökillä ja siellä oli sitten soitellut näitä biisejä ja päättiin, että tämä on se mun show, jonka mä tuon nyt Telakalle sitten. Ja tota, mulla oli viimeiset kymmenen minuuttia kylmät väreet, kun se oli, se oli niin uskomatonta. Se oli ihan niinku uskoma. Ja siis tää on vielä, voi kuvitella, että jos on viulu, viulisti ja loopperit, niin tässä ei tavoitella ihan niitä sellaisia yleisöäänestysemmoja tällaisella musiikilla. Mutta jos on mahdollisuus nähdä Elia Lombardiini joskus keikalla, niin kannattaa mennä. Se, oli, se on jotakin ihan muuta, mitä, on, mitä mä olen kuullut Kyllä. Se oli Kyllä. En,
1: en ollut itse paikalla ja harvita tosi paljon, mutta olen... Muistakin suista kuulut samaa suitsutusta, eli, eli tota, oli ilmeisen hyvä veto. Ja, Jaa. Tota, harmi tietenkin, että meillä ei Suomessa ehkä ihan kauheasti ole semmoisia foorumeita ton tyyppiselle musalle täällä, mutta tota, toivotaan nyt sitten, että, nyt sitten, että et, et, et Elias saa Jesia ainakin kansainväliselle uralleen, sitten, et, koska siellähän se selkeästi se yleisö. Täällä, täällä ehkä ton tyyppisellä musalla on niinku, ellei sitten pääsee jotenkin sinne niin klasarimaailmaan leveleille, niin tota on aika vähän keikkoja tehtävänä. Mutta että voisin kuvitella, että hänelläkin ajatuksessa siinä niinku kansainväliset markkinat.
0: Mulla on kolme sanaa. Ei kun, onko siinä kolme sanaa? Siinä on kaksi sanaa. Ei kun kolme sanaa. Flow Balloon Stage.
1: Niinpä, kyllä. Se on, siis se, on, me, niinku, se on just näin. Mutta, Eli on
0: pakko olla siellä. Muuten siis rahat takaisin kaikille Flow 2023, jos hän ei ole Balloon sillä esiintymässä. Tämä on ehdottomasti artisti, että ei ole mitään mahdollisuuksia, jos ei ettei se olisi siellä, ellei vaan artistille itselleen sopi kun, Tai kunhan sopii vaan artistille itselleen.
1: Eli Lombardinin konsepti on semmoinen, että kun mä olen monesti miettinyt sitä, kun mä, mä itse pääsin mukaan siihen huumaa, mikä Suomessa oli vienin osalta 2000-luvun alkupuolella, ja Bonfakemsissejä ja Himien menestyksen niin jälkimainingessa, jolloin raha oli aika paljon ja kaikenlaisia suomalaisia bändejä lähetettiin kaikenlaisiin showcase-tapahtumiin. Muun muassa oma yhtyeeni, tai omat useammatkin yhtyeeni ja kaikenlaisia muita bändejä. Jos tuommoinen Elia Lombardinin kaltainen artisti oli silloin ollut olemassa, kun meillä tehtiin vakavissaan aktiivista musiikkivientiä, niin voi herranjestas. Siis mä olin ylpeä kaikista jutuista, mitä mä oon itse tehnyt. Mutta kyllähän toi niinku, Eliaksen niinku, latsku on niinku, jossain määrin niinku, seuraavalla levelillä kyllä, vaikka nyt ei keikkaa nähnyt, mutta kun levyä kuunnelleen näin ja se, tavallaan se konsepti, mitä mä ymmärsin, mitä siellä keikalla tapahtui, niin tota, sanotaan näin, että, että to, toivotaan, että Music Finland jonakin päivänä saa vielä jostain jotain euroja, että voidaan sitä semmoista musiikkivientiä kunnolla, kunnolla tehdä, niin kuin tehtiin 15 vuotta sitten, koska Tällaiset Elia Lombardinin kaltaiset artistit oikeasti ansaitsivat sen, sen, tota, ne resurssit, mitä joskus on ollut.
0: Joo, kyllä. Ja muuten kirpeläisen Villelle terveisiä, koska hän minut houkutteli sinne telakalle ja sanoi, että tota, tuun nyt ihmeessä kattoa Ja sitten mä jouduin kävelevään vähän ylimääräistä, että mennään sinne. Ja se oli, kyllä, no niin. tota, se oli elämyksellistä, että pääsin sinne kattoon. Delegaatti näki vaivaa nähdäkseen yhtyeen. Oh. No niin. Pohu otsikko. <laughs> hei, hei, kyllä, kyllä. Hei mä luulen, hei, säästetään sun, mikä se oli. Sä olit siellä some-tapahtumassa. Niin, tota, nyt ollaan puhuttu sen verran paljon, että mä luulen, että on pakko lopettaa ja pitää päästä. Joo, lopetetaan.
1: Mä jatketaan seuraavallekin kerralla. Mä, mä lupaan purkaa Street Spirit Junior-traumoja. Niin... Sä viittasit äsken varmaan siihen, että olin tyttäreni kanssa katsomassa Meemitalo Tour-esitystä Tampere-talossa. Siitä nyt ei ihan hirveästi ole meidän podcastin kuuntelijoille kerrottavaa muuta kuin, että, että kyllä on maailman ihmeellinen paikka. Mutta tota, joo, mä oon miettinyt paljon viime aikoina Win Butlerin Too, oh, niin sanottua kohua tai, tai tota, hänen perseilyitään ja siitä on tullut mieleen Indieskenen keskustelujen tila 2000-luvun alkupuolella Street Spirit Junior-palstalla ja sitten toisaalta Pitchforkin jälleen taas ovat uudelleen kirjoittaneet historiaa, eli 90 luvun parhaat levyt ja biisit
0: listaus. Nä, tästä kokonaisuudesta lupaan räntätä oh.
1: ensi Ei, kun mä
0: Mutta Mä, mä haluan tilata sulta sen jut, vaikutushomman, koska se kiinnostaa. Kyllä se on osa tätä bisnestä. Niitä tämä on... meemitalo homma niin, niin, niin. No voin no, sitten meem... jotain sitten kertoa. Meidän pitää puhua myös, koska, <laughs> koska meemit ovat musabisneksen tulevaisuus. Halusimme sitä tai emme. Mutta hei, nyt pitää pistetään homma pakettia ja palataan ensi kerralla. Kyllä. Tämä oli siis Antti Kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikin podcast. hiatsu Hiatsuhiatala kaksikko Joo. täällä. Tata, Kyllä. Ja, Kiitos
1: kaikille kerralla. kuuntelemisesta ja, ja hyviä vointeja. Palataan asiaan pian.
0: Moikka. Moro.